0: Bienvenidos a la palabra de la semana de la iglesia Biruru Valley Calvary Chapo, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Alta Gracia Peralta Deli traduciendo a Bill Deli con el episodio de esta semana. El mensaje de esta semana continúa con la serie Los Atributos de Dios. Hablaremos del atributo número 6, la santidad de Dios. Y te pregunto, ¿conoces la santidad de Dios? Continuamos con nuestra serie sobre los diversos atributos divinos de Dios. Cada semana me gusta mencionar que el aspecto más importante de nuestro caminar cristiano es que conocemos a nuestro Dios. Luego, habiendo conocido más de Él, somos transformados por este conocimiento. Como saben, hemos pasado tiempo estudiando la naturaleza y el carácter de Dios tal como Él nos ha revelado en Su Palabra. Y si se unió a nosotros la semana pasada, pasamos algún tiempo discutiendo la fidelidad de Dios. Así que esta semana vamos a examinar la santidad de Dios. Hay mucho que decir sobre la santidad de Dios y muchos de nosotros tenemos una comprensión defectuosa o débil de ella. De hecho, la discusión de esta semana será un poco más larga que las otras semanas debido a eso. Y entonces, ¿por dónde empezamos? Probablemente uno de los mejores lugares para empezar, bíblicamente hablando, es echar un vistazo a la experiencia que tuvo el profeta Isaías cuando vislumbró la abrumadora santidad de Dios en una visión que transformó su vida para siempre. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, Isaías describe en su relato, En el año de la muerte del rey Ursías, vi yo a un señor sentado sobre un trono alto, y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Ver al Señor sentado en su trono alto y sublime, y habla de cómo la cola del manto del Señor llenaba el templo. Luego comienza a hablar de las criaturas celestiales alrededor del trono del Señor. Y luego describe cómo se veían en su visión. Ahora entendemos que aquí en la tierra las criaturas que Dios ha creado se adaptan de manera única a sus entornos, ¿verdad?, Mira esos osos polares, por ejemplo. Se adaptan de forma única a los climas helados del círculo polar ártico. Sus abrigos de piel blanca les ayudan a mezclarse con la nieve y el hielo, lo que les permite acercarse a los animales de presa sin dejar de ser sigilosos. Tienen mandíbulas poderosas, dientes afilados y garras grandes que ayudan a la captura y consumo de alimentos, así como su defensa contra otros depredadores. Y del mismo modo, Dios ha creado criaturas celestiales para que se adapten de manera única a su entorno. En este pasaje de Isaías, aquí el comienzo del capítulo 6, el profeta Isaías describe cómo los serafines tienen seis alas a diferencia de, por ejemplo, las aves terrestres que solo tienen dos. Y pronto nos damos cuenta de que es porque su entorno celestial lo requería. Un par de alas cubrió el rostro del serafín porque no puede ni siquiera mirar al Señor sin proteger su rostro de la presencia de la gloria y la santidad de Dios. Incluso aquí en la tierra no podemos mirar directamente al sol porque dañaríamos permanentemente nuestros ojos. ¿Cuánto menos podríamos nosotros mirar a la santidad de Dios y ser dañados permanentemente de lo que los mismos serafines que realmente habitan en el salón del trono de Dios y las alas que cubren sus pies. A pesar de que estos ángeles habitan en el cielo, no obstante, son criaturas. Y como, es, como Moisés, ante la zarza al diente en el desierto, en la presencia de Dios mismo, deben cuidar incluso sus pies ante la presencia de la gloria y la santidad de Dios. Esto no es la anatomía o fisiología, de los ángeles en el salón del trono de Dios, lo que es lo más importante a destacar aquí. Hay otros dos aspectos mucho más importantes de esta visión. El número uno es que los serafines cantan el coro entre sí y gritan, santo, santo, santo. Observen que no cantan amor, 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 o gracia, 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 o incluso misericordia, misericordia, misericordia. Ellos gritan, santo, santo, santo. Pero, ¿por qué tres veces? Mira, en inglés, cuando quieres mostrar énfasis, hay algunas formas de hacerlo. Pero sobre todo, al menos cuando se trata de escribir, podemos usar cursiva, rayado o negrita. Pero al escribir algo en énfasis, los judíos lo escribían algo dos veces. Cuando Jesús podrá decir, por ejemplo, de cierto, de cierto os digo, o de cierto, de cierto. Es para agregar ese énfasis, en ese caso una especie de doble dosis de énfasis. Pero en el caso del cántico de los serafines, esto es una triple énfasis. Son tres veces el énfasis en el carácter santo de Dios en el más alto grado. Y esto es increíble. El segundo aspecto más importante de la visión de Isaías es su reacción a la santidad de Dios en su gloriosa visión del Señor. En el versículo 5 en realidad dice, ¡Ay de mí, porque estoy arruinado! De hecho, me gusta más la antigua traducción del rey James, de King James, donde se traduce, ¡Ay de mí, porque estoy deshecho! Deshecho es decir, sin hacer, ver solo un destello de la santidad de Dios, Hace que Isaías se desgarra y descarre las costuras. Al ver al Señor, él no dijo, Ese es mi hombre, no dijo, Ese es mi hermano. No, 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 no. Yo amo, o no dijo tampoco, Yo amo un poco de Jesús. Dijo, Ay de mí, porque estoy arruinado. Siempre que vea la palabra ay en las escrituras, es una maldición lo que sigue. Ya sabes cómo ves a menudo en las escrituras de bienaventurados lo. ¿O bienaventurados los que? Esas son bendiciones. Pero cuando ves la palabra hay como hay de ti, eso es una maldición. Isaías en realidad pronuncia una maldición sobre sí mismo y lo, arruin y, y lo arruina lo que ve. No bailaba de alegría, no brillaba de, ale de alegría, no encontró su visión graciosa ni linda. Cuando Isaías vislumbró la magnificencia y la santidad de Dios, Efectivamente, se mojó los pantalones. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras propias vidas? Bueno, una forma es que permitamos que obren nosotros a un nivel mucho mayor y más profundo de alabanza, reverencia y agradecimiento por lo que se nos ha dado en términos de nuestra salvación, nuestra seguridad eterna y nuestra herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es Cristo, lo heredamos y Él nos heredó a nosotros. Cristo hereda un pueblo redimido y nosotros heredamos un Redentor. Pero seamos muy claros, sin embargo, la única forma en que eso sucede es por la santidad de Dios. Mira, si Dios no es santo, entonces no existe el pecado. No existi si no existiera el pecado, no hubiera necesidad de, de la expiación. Y si no hubiera castigo por el pecado, entonces no necesitamos un Redentor. Y si no comprendes la necesidad de la expiación, de ese sacrificio, te será muy difícil entender la santidad de Dios como se revela en su palabra. Como cristianos hablamos, hablamos mucho sobre ser salvos. ¿Salvos de qué? ¿Salvado de qué? ¿Qué pasaría si te dijera que debido a la santidad de Dios, no solo somos salvos por Dios y para Dios, sino que en salida estamos salvos de Dios? ¿Salvado de Dios? Eso es correcto. Dios es santo y no soportará el pecado. Su justicia exige que sea castigado. Por lo tanto, fuera de Cristo solo queda la ira de Dios para los que se rebelan contra Él. Entonces, si realmente estás en Cristo, ¿cuán agradecido estás por tu salvación? Me atrevo a decir que no estamos tan agradecidos como deberíamos estarlo. Una alabanza y gratitud más profunda por nuestra salvación es solo una de las muchas formas en que podemos permitir que el conocimiento de la santidad de Dios se manifieste en nosotros. Los animo hoy a que pasen un tiempo a solas con el Señor. Encuentren un lugar tranquilo. Vaya a sentarse afuera, tome un baño tibio, tal vez haga un corto viaje en su vehículo. Haz algo en lo que puedas estar a solas con Él hoy y comienza a meditar en la santidad de Dios. Y simplemente comienza a agradecerle por su obra en ti, su redención en ti y su corazón por ti. Bueno, espero que te anime. Y te bendiga esta semana. Hasta que te vuelva a hablar, que tengas una maravillosa semana en el Señor y que Dios los bendiga. Este ha sido Bill Daily. Bendiciones. Para mayor información y recursos en español, por favor visita nuestra página web www.bvcalvary.com en la sección Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas. Que sea bendecido. Visita nuestro canal de YouTube, que es Viro Rubali Calvary Chapo. Y si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a bvcalvary.com. Y oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.